0: Comienza rompiendo moldes. Dirigido por el Padre Julián Lozano.
1: Muy buenas noches a todos nuestros oyentes en esta noche de domingo. Aquí en la Radio Amiga, la Radio de la Virgen, la Radio María. Se la habrán adivinado ya. Yo no soy el padre Julián Lozano, que hoy no ha podido asistir y estar con nosotros. Este que les habla es el padre Pachi Bronchalo, desde los estudios de Radio María España.
2: Déjenme vivir allí, donde brota todo, donde nace todo,
1: justo en la raíz. Y nos espera pues una noche fantástica. Hoy ya os adelanto que no os perdáis la entrevista que vamos a tener. Va a ser hoy más larga. Porque merece la pena, tenemos una invitada de lujo, excepcional, que ha venido aquí con su hija y que presentaremos ahora enseguida. Pero antes, yo quería saludar a nuestros colaboradores. Hoy estamos un poco bajo mínimo, ¿no chicos? Muy buenas
3: noches. Oye, Fachi ese, ese no
4: es el padre Julián Lozano, Álvaro. Ah. O sea, ¿qué ha pasado
3: aquí? Que falta una semana, me echáis de menos y el equipo se cae entero, no, pasa, no está ni Julián. ¿Qué ha pasado aquí? Madre Escucha mía. tú, es que ahora el equipo al que animas es Brada, nos eh. tienes
4: abandonados. Ah, o sea, Ahí te ha
3: dado, ¿eh? No, 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 no nos tengo abandonados porque estoy aquí. Que me he venido de Villarreal hoy, que me he hecho diez mil, No, diez mil no. Ala, mil bruto. kilómetros en un día, está muy bien. <risa> está muy bien. ¿Ha ganado el Fue Labrada. No ha servido eso de mucho. Vaya, bueno, lo siento, pero queda la vuelta. No, no, no queda no, nada. No, ya no queda sí. nada.
4: Está todo el día. Bueno, a
1: por el Mundial, Alvarito. <risa> a por el Mundial. Sí. <risa> Buenas noches, también, Javi?
4: Buenas noches. Te escuchaba
1: por ahí, ¿qué tal tu fin de semana?
4: Bien, ha sido muy intenso. Hemos tenido sí. en la diócesis de jeta una actividad que se llama Centinelas de la Mañana. Sí, y una luz más. de la noche. ¿Te cuento más? Pues... ¿Sí? Es una actividad que se hace a nivel diocesano y en la que se invita a otros, a jóvenes de la diócesis que evangelicen a otros jóvenes, aunque en realidad es una excusa para despertar a los jóvenes cristianos a la evangelización. Y bueno, estuvo muy bien, estuvimos en la parroquia de Santo Domingo de Alcorcón, eh, le damos las gracias a Alex, que nos abrió la parroquia con los brazos abiertos, y nada, pues el señor hace, ¿no? Eh, eh, había uno de los miembros de Centinelas que puso una imagen muy bonita, es la del padre del hijo, Pero lo digo, que con los brazos abiertos espera que el hijo venga, y el hijo no llega, bueno, pues ya llegará, ¿no? Eh, fue una pasada.
1: Fenomenal, pues yo también estuve y lo corroboro, una maravilla, compartir la evangelización
3: juntos. ¿Cómo barres ya para casa, Pachi? Desde no lleva el programa tres minutos y yo le estás autopromocionando. Si sí, es que Ay, lo que
1: tendemos a hacer, oye, esto es, esto es una radio, ¿Cómo se dice ideologizada, eh, ¿no? <risa> <risa> Barrimos para dioses y de Getafe. Bueno, <risa> nos perdonan los oyentes y saludamos también al padre Julián Lozano, que creo que nos estará escuchando, me parece que está en una convivencia con monitores de campamento y también a nuestras chicas, que hoy pues, pues no las tenemos aquí. Clara, Diana, saludos. Clara, Diana, saludos para vosotros. estamos echando vosotros. de menos.
3: Sí, verdaderamente sí. Y bueno, pues... Una, una cosa, ya que estamos de saludos, ¿Sí? quiero felicitar personalmente ahora a las 11 de la noche a Marcos Gaite Plaza, el joven de mi parroquia, que hoy cumple Yeah. Dos decenas de 20, años. 20 años Y estoy seguro Que nos está escuchando Si no, pues No habrá valido la pena Pero, pero bueno pues, Ahí está pues, Para que vea Que le queremos mucho
1: Pues muy bien Felicidades a, a Marcos Fenomenal la España entera Te saluda Marcos Muy bien Y antes que pasar A la entrevista Yo quería pedirte Javi Por favor Por favor ¿Nos puedes recordar Cómo nuestros oyentes Pueden ponerse en contacto Con, con nosotros?
4: Pues a ver Es muy sencillo Lo podéis hacer O bien por el Twitter De Rompiendo Moldes Arroba Romp R-O-M-P Moldes Si estáis en Twitter y tenéis, pues os metéis ahí y vais comentando la jugada, o si no, por WhatsApp. Lo que vais a hacer es que metéis el número en la agenda, que os voy a dar ahora, y vais al WhatsApp y saldrá el contacto, ¿vale? Os doy el número. Sí, 668 594 383. Lo repito. 668 594 383. Guardáis el contacto como Rompiendo Moles o como Radio María, como queráis. Y ya a partir de WhatsApp nos escribís pues, preguntas para la entrevistada o preguntas acerca de, de la entrevista. Y también os animamos, porque luego daremos una píldora sobre una cosa muy importante que va a pasar en octubre, os animamos a que respondáis a esta pregunta. Sobre todo jóvenes, pero podéis contestar todos, ¿no? A ver... eh. ¿Dónde encuentra la identidad hoy el joven? ¿no? ¿Dónde, eh, ¿Dónde se siente identificado? ¿Dónde va a buscar eso que le haga ser quien quiere ser? ¿no? Es una pregunta un poco complicada, pero os animamos a que reflexionéis y a que si queréis participéis respondiendo, ya veis, por WhatsApp o por Twitter.
1: Profunda, decía Chesterton, que no era futbolista Álvaro, que cuando uno va a la iglesia eh, se quita el sombrero pero no la cabeza, o sea que hay que pensar y los jóvenes más que nada pues tenemos que usar bien. La razón para acompañar a nuestra fe. Fenomenal, pues muchas gracias, Javi. Nada. Y nada, sin más historias pues os propongo que pasemos a la entrevista de portada y a que os presentemos a nuestras invitadas. Nuestra protagonista, nuestra invitada de esta noche, que además nos, nos acompaña en el estudio y a mí eso me encanta, se llama Inmaculada Scriche. Es esposa y es madre de tres hijos, de Carmen, de Fernando y de Maite, que además también está aquí con nosotros en el estudio y nos, nos acompaña una de sus hijas. Inma... ...llevaba una vida profesional pues normal... ...trabajaba como directiva en una empresa... ...cuidaba de sus hijos, la vida familiar... ...pero un día, hace 18 meses... ...le dieron una noticia que le cambió la vida... ...le fue diagnosticado un cáncer de pulmón... ...lo más duro fue escuchar que ese cáncer de pulmón... ...le daba una esperanza de vida de 4 meses... ...de esto como hemos dicho, ya hace 18... Y hoy está aquí con nosotros. Buenas noches, Inma. Buenas noches, Pachi. Buenas noches también, Maite. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Maite, es su hija. Maite, antes de hablar con tu madre, que nunca habías estado en la radio, me han dicho, me has dicho. No, nunca. ¿Qué te parece Radio María?
2: Ah, pues,
1: no sé. M mucha gente de la que nos oye nunca está en una radio. <ríe> ya
2: yes. Plan, yo creía que era como lo de las películas, plan, que no era igual, pero sí que está ahí la cabina, lo otro, que sí que es igual que las películas, entonces me sorprende. Es así,
3: le el... hemos hecho un tour muy simpático, que todos los invitados de Rompiendo Moldes <risas> siempre hacen la visita guiada. La visita guiada, pues en los
1: estudios de Rayo María, y anticipo, además de ser como en las películas con cabina, tenemos ese estudio cero, que es donde está el Santísimo, que también habéis estado allí rezando, me han dicho. Pues bienvenida Maite, luego te preguntamos a ti algo y que disfrutes aquí en la radio. Inmaculada. Buenas noches Buenas de nuevo. Noches. Bueno, Inmaculada, no lo he dicho, es eh, de Valdemoro, y ahí soy yo también. Eh, ella es de la parroquia hermana de Nuestra Señora de El Pilar, y allí es donde ella, pues, también vive vive su fe. Ahora nos lo cuenta, seguro. Bueno, Inmaculada, pues, ahora todos los que nos están oyendo, los que nos están viendo también por el, por el Facebook, que ojo, estoy fatal, ¿eh? Facebook. Que okay. imagino que ...que como a mí, pues esto les, les ha impresionado, ¿no?, escuchar cuatro meses de vida, 18 Cuéntanos, ¿cómo era tu vida hasta antes de hace un año y medio, antes de que te diagnosticaran el, el cáncer?
0: Mi vida era una vida poco acelerada, me dedicaba a trabajar, dedicaba muchas horas... Al eh, el trabajo estaba en Madrid, yo vivía en Valdemoro, entonces bueno, entre transporte público, los horarios, el quedarte a comer allí, pues eh, de lunes a viernes prácticamente era el trabajo, luego cuando llegabas a casa pues era atender la casa, los niños, las cenas, bueno, esto siempre junto con mi marido, que, que siempre nos hemos ordenado los dos. Pero bueno, eh, teníamos una, una vida que... Eh, que, que no parábamos, o sea, no, no nos parábamos un momento ni, ni a pensar ni, ni a reflexionar en nada. Simplemente seguíamos toda la toda la rutina de, de cada día, que era lo que nos comía el tiempo.
1: Bueno, y llega un momento en que eh, de repente recibís una noticia. Eh, ¿Cómo fue eso? Mm,
0: el cáncer llegó completamente sin avisar. Es cierto que tosía pensabas pues alergia pues otras cosas me fatigaba pero yo tenía un aspecto podríamos llamarlo hasta incluso saludable de hecho cuando cuando fui a urgencias porque decía que es que me costaba me costaba respirar que me fatigaba pues me decían pues es que tienes que hacer ejercicio y yo pero es que ya no o sea me fatigo mucho no puedo y, y no, no me hacían caso, me mandaban para casa esa noche, me, me mandaban para casa y yo estaba sufriendo una tromboembolia pulmonar que, que de no haberme dejado ingresada, pues quizás pues no podría estar hoy aquí. Entonces, eh, sobre todo, que me digan que tengo cáncer de pulmón cuando yo no soy fumadora, pues eh, no te lo puedes creer. O sea, es una sorpresa completa y absoluta.
1: ¿Estabas tú sola cuando recibes la noticia?
0: No estaba mi marido conmigo. Uh -huh. Estábamos. estábamos los dos juntos cuando después de tres días de ingreso y hacerme todo tipo de pruebas, ya por fin el médico pues nos acabó dando la, la última noticia.
1: Y en ese momento eh, tu marido, pues, cómo, cómo reacciona, ¿Cómo...
0: Mm, mi marido mm, se queda se queda paralizado. Y yo en ese momento es cuando eh, pregunto, porque dices, bueno, vale, cáncer, la palabra cáncer da mucho miedo, mm. pero hoy en día sabes que hay muchos avances, muchas técnicas, muchos tratamientos, y dices, bueno, vale, cáncer, pero ¿cómo, ¿cómo atacamos esto? ¿Qué se puede hacer? Entonces, eh, para mí el momento peor no fue cuando me dijeron cáncer, sino cuando dijeron, es que no se puede operar, no tiene tratamiento, no se puede hacer nada. La última pregunta que hice fue... Mm, que cuál es mi esperanza de vida contestan cuatro meses entonces me estás diciendo que me estoy muriendo y la respuesta del médico fue hoy no a partir de ahí yo ya no hay más ya no eh, intenté asimilar la noticia
1: y esa noticia a mí yo si algo entiendo eh, del sufrimiento es que que duele más también ver sufrir a los que tenemos cerca cómo se lo dices a los que tenéis cerca tus hijos, Yo a cuando, a tus amigos.
0: Sí, cuando me dicen los cuatro meses, estamos en octubre, lo que llegué a contar, además tuve que contarlo con los dedos porque no era capaz del de, cerebro, o sea, no, no era capaz de pensar más rápido de otra forma, conté los cuatro meses, en noviembre, diciembre, enero, febrero, y dije, uff, menos mal, paso las navidades en casa. Se dice, bueno, al menos tengo la oportunidad de unas últimas navidades en familia.
1: Y... Llega, bueno... Llega esas, antes de esas navidades, empezamos los tratamientos, ¿eh? ¿verdad? ¿Qué sucede entonces?
0: Bueno, eh, todo, todo cambia. Eh, yo precisamente pues llevaba una vida muy acelerada. Eh, también he sido una persona pues muy inquieta, muy exigente. Cuando he querido algo siempre lo he querido inmediatamente. Y me encuentro en que me dicen que tengo eh, 16 semanas por delante que no se puede hacer nada, quizás eh, si soy de un tipo muy concreto pueda entrar en un ensayo clínico, pero eh, me tienen que hacer más pruebas, tengo que dar positivo en una serie de cosas para poder entrar en ese ensayo clínico, tienen que derivarme a otro hospital, me tienen que derivar a un hospital más grande en Madrid y que tengo que esperar. Esa es la palabra, esperar. esperar. Eh, yo que no sé esperar. Eh, me siento en un sillón, me tengo que quedar quieta, no, ya mi situación cada vez empeora, tenía un pulmón encharcado, cada vez encharcaba más, eh, no podía caminar, no podía hacer nada y simplemente eh, es como que el señor me dijo, eh, para, frena, espera y confía. Y no me queda otra que decir, hay que confiar, no puedo hacer nada, no está en mis manos.
1: ¿Qué sucede entonces? ¿Consigues entrar en ese tratamiento piloto? Eh...
0: Conseguí dar positivo en las variables que, que ellos esperaban porque, bueno, aunque el cáncer es una palabra muy genérica, luego hay muchos tipos de cáncer. Eh, tuve tuve la suerte que di positivo en un tipo muy concreto que podía entrar en ese ensayo clínico y en eso estoy, probando una nueva medicación y año y medio después pues lo puedo lo puedo contar. No ha mejorado. Supongo <risa> que sería la siguiente pregunta. Mi diagnóstico sigue siendo igual de grave que el de hace año y medio. Eh, lo único es que el cáncer está ahí parado. No ha avanzado. Eh, mi cáncer en el estadio 4 con metástasis, pero mm, para año y medio después. Y espero que pueda seguir así mucho tiempo.
1: Estás aquí, no es poco. ¿Cómo estás, Inma?
0: Fatigada, <risa> cansada, cansada y llevo a cuestas ya desde entonces 24 quimios y todas las que me quedan por delante y esto cansa. Pero de todas formas, después de cada sesión que me tengo que quedar en cama varios días, el momento en que me levanto, pues ya digo, hasta que hemos llegado, venga, ya que pones otra vez en marcha y me pongo y, y no paro. O sea, dentro de que a lo mejor cada cosa que tengo que hacer me tengo que estar sentando cada cinco minutos, pero que intento intento estar muy activa.
1: ¿Tu familia? ¿Qué
0: tal? Mi familia. Además, eh, tengo familia tengo familia lejos, tengo familia en Teruel, tengo familia sí. en Barcelona, luego tengo por la familia de mi marido en Madrid y en Galicia. Pues para mi familia también, por un lado, es un palo tremendo. Luego, por otro lado, como me conocen y saben el carácter que tengo, pues dijeron, seguro que Ima va, va a romper moldes. Entonces, pues tienen también... ...mucha confianza en cómo, en cómo lo estoy llevando.
1: ¿Y, y en ese cómo estás llevando? y eh, qué, ¿Qué papel juega tu, tu fe?
0: Pues precisamente eh, quería comentarte... ...quería hablar de, de mi parroquia. ¿Sí? Es verdad que dentro de mi parroquia... ...somos una parroquia joven, muy grande... Hay muchos más enfermos, pero no sé en qué momento. Pues bueno, en mi caso mmm, caló en, entre todos los entre todos los feligreses. En el momento en que yo tenía que estar en esos primeros cuatro meses, de, que tuve que estar en reposo absoluto y, y, y de espera y de confianza en el Señor que fuera lo que él quisiera, eh, se organizó una peregrinación a, desde, desde nuestra parroquia del Pilar hasta el convento de Santa de Santa María de la Cruz... ...en Cubas de la Sagra... Y fue sorprendente... ...porque enseguida... ...pues todo el mundo se apuntó... Eh, ...para la peregrinación... ...acudieron pues cerca de 150 feligreses... ...más todos los que me mandaron mensajes... ...que por distintos motivos... ...ese día no podían participar... ...pero fue, fue una experiencia... ...realmente emocionante... ...cuando vimos que todas las realidades... ...de la parroquia estaban ese día... ...en esa peregrinación... Desde niños de catequesis, el grupo de jóvenes, el grupo de matrimonio, el camino Neocatecumenal, la señora del rosario, catequistas, o sea, estaba, había gente de, de toda toda la comunidad de la parroquia. Estábamos ese día en, en apoyo, en, en apoyo por mí, pidiendo por mí. Entonces, bueno. En, es, es imposible que os pueda transmitir por los micrófonos la, la sensación y, y la emoción que, que vivimos y la fe que vivimos toda la parroquia para, para pedir por, por mí. Y el resultado es que, bueno, que año y medio después sigo, sigo aquí.
1: Sí, es aquí.
3: Te quería hacer una pregunta, me ha dicho Álvaro. Inma, yo te quería preguntar, después de todo esto que nos ibas contando, que a mí me has dejado un poquito helado. ¿En qué se diferencia tu vida hoy de cómo lo era año y medio antes de conocer esto?
0: Mi vida ha cambiado completamente, ha cambiado completamente. Eh, bueno, ya no solamente porque laboralmente me hayan tenido que, que jubilar, sino eh, porque he descubierto mmm, que ahora todas las cosas eh, son distintas. No es que disfrutes, que cuando ves, digas, oh, qué bonito, un nuevo amanecer. Hombre, claro que disfrutar de que amanezca cada día. Pero sí que es verdad que todas las cosas las, las vives mucho más intensamente. Eh, lo comentaba hace poco, que es como si te abrieran la gama de colores, o sea, descubrieras nuevos colores. Ahora miras miras todo con otra, con otra otra con otra mirada. Y sobre todo, es que lo nuevo que estoy descubriendo, pese a la enfermedad, me hace ser feliz. Lo vivo con felicidad.
1: Bonito. Tú, habrá quien te diga, eso es porque tienes una fe muy fuerte, Inma. ¿Tú qué dirías?
0: Bueno, eh, la fe ha ido creciendo ahora con la enfermedad, pero yo creo que yo me consideraba del montón. Iba a misa los domingos, mmm, tenía, participaba en según qué cosas de la parroquia, pero que, vamos, yo me consideraba con, con una fe normal con una fe normal, nada, nada extraordinaria. Eh, sin embargo, que también a veces piensan, bueno, tú has podido afrontar esto porque con la gran fe que tienes no eh, mi fe ha crecido con esto. Yo no la tenía así. Es otra de las cosas que he ido descubriendo. Que mi fe, poco a poco, con todo lo que me está ocurriendo, ¿cómo, cómo no voy a dar gracias a Dios por, por lo que me pasa?
1: Se las das. Qué bonito. Inma, yo te conocí... Eh... Porque vi una noticia en la que aparecías, me decías antes que hoy hace un año, <risa> digo pues estupendo, en la que salías con, con una bolsa de Zara en las redes sociales, dando gracias a Mancio Ortega por la donación que este había hecho pues, de máquinas para tratamientos oncológicos a hospitales de, de España. Y de repente eso se hace viral. Te conocí yo, pero miles, cientos de miles de personas. ¿Qué pasó? Cuéntanos.
0: Bueno, eh, de repente bueno, pues eh, empiezan a opinar políticos, empieza a opinar todo el mundo sobre este gesto que, que ha tenido la Fundación de Amancio Ortega. Y sin embargo, eh, yo que estoy viendo eh, de cerca eh, a otros pacientes oncológicos y cómo es la vida de un enfermo, me parece increíble que no que no seamos agradecidos con, con un gesto...
1: Porque había opiniones negativas. Efectivamente. Y, oye, está donando para cáncer, este es un rico, ¿no?
0: <risa> pues eh, me pareció que bueno que, que había que ser agradecidos. Siempre he dicho, digo, yo no voy a hacer uso de esas máquinas, el tipo de cáncer que yo tengo es con otro tipo de tratamiento y para mí no era, no era esa donación, pero eso no quita que yo sea capaz de... De valorar, ...de valorar ese gesto... ...entonces eh, yo en cada quimio... ...pues siempre me he hecho una foto... ...que he subido a redes sociales... ...voy contando cuál es mi día a día... Eh, de un ...con el cáncer y con las quimios... ...y en esa pues decidí hacerme una foto... ...con una camisa que me compré de Zara... ...y con la foto... o sea ...salía con la bolsa de Zara... ...esa foto bueno pues... ...se hizo se hizo viral... Eh, ...que le comentaba que... ...me ha hecho gracia que ahora que se ha cumplido... ...el año de, de esa foto hoy me han seguido, o sea, hoy en día me siguen comentando en, en ese en ese hilo de Facebook. O sea, la gente sigue entrando y sigue dejándome mensajes favorables en, en esa foto que subí. Y a partir de ahí, pues bueno, pues empecé, es como salté un poquito a los medios.
1: A lo mejor Álvaro y Javi pueden tuitear esa, esa foto de Inma, Escriche, Zara. Eh, te sigue mucha gente en las redes
0: me sigue bastante gente, empieza a darme, tampoco he querido, eh, tampoco me he querido promocionarme, o sea al principio me entraban muchas solicitudes, era muy recelosa en quién aceptaba y quién no en mi muro, ya cada vez bueno pues lo, lo estoy abriendo más porque estoy viendo todo, todo el bien que, que estoy haciendo a través también de mis redes sociales y pues sí, soy muy activa en Instagram, en Twitter no tanto pero en Instagram, Facebook es sobre todo mis dos herramientas.
1: Imagino, por lo que dices que hay gente que, que te escribe para pedirte ayuda y podrías contar algo algún bien que, que, que puedas hacer con este sí. testimonio tuyo hasta donde se pueda contar tranquila sí. que, que, no, más que aquí no, no te bueno, vamos a censurar es... tampoco ¿eh? tranquila
0: me, me escriben me escribe muchísima me escribe muchísima gente yo siempre intento, eh, tardaré más, tardaré menos, pero si se molestan en buscarme eh, en las redes sociales, localizarme y escribirme, pues mm, creo que se merecen al menos que conteste un muchas gracias o o, sea, o que lea los mensajes que me dejan. Eh, lo que pasa es que, bueno, pues la parte de los mensajes, pues me saludan, pues contesto el saludo. Lo que pasa es que gracias también a, a las redes sociales contactan conmigo o, o enfermos o familiares o gente que está con otras enfermedades que, que bueno que buscan no sé si buscan el ser escuchados un consuelo un consejo una experiencia pero sé que me van contando me van contando pues cuál es su situación cómo lo viven y bueno pues les intento acompañar no hace mucho eh, una una amiga porque ya casi la, la puedo considerar una amiga empezaba su primera quimio Tenía muchísimo, pues como todo el mundo cuando vamos a la primera quimio, muchísimo miedo. Preguntas que a lo mejor nos pueden parecer tontas, que es pues lo de cuánto tarda en caerse el pelo, eh, o sea, cómo, en qué consiste la quimio, esto duele, esto no duele. Y estuve pues desde las ocho de la mañana que ingresó en el hospital hasta las tres que salió, cada cada paso que daba, pues me lo iba diciendo, ya estoy en el hospital, y ahora qué, bueno, pues ahora te dan la analítica, y ahora qué, ahora pasarás a ver al oncólogo, ahora con lo que te digan pasarás. O sea, le estuve acompañando en su primer día, al otro lado del teléfono, sin conocerla, pero le le pude hacer este este acompañamiento. Y luego también pues otras personas que que me escriben y me cuentan sus casos, pues también les digo que, que rezaré por ellos, o ellos rezan por mí. Y siempre, siempre consigo, o siempre intento, el, el darles el consuelo que buscan cuando, cuando me escriben.
1: Esto de ya rezaré me, me mueve a preguntarte, Inma, eh, ¿en qué te ayuda la oración? ¿Qué es la oración para ti? ¿En qué, en qué te ha ayudado?
0: La oración se volvió imprescindible para mí. Eh, los primeros días, aunque te dicen seguro que no te preocupes porque ahora estás fuerte, pero tendrás días malos y te derrumbarás. Quizás, bueno, pues no, no, me, no he llegado, no he tenido, no he llegado a derrumbarme, pero no he llegado a derrumbarme porque cuando veía que empezaba los momentos duros, sobre todo al principio, el momento de cerrar los ojos y dormirte, es cuando llega la noche, la oscuridad, y, y tienes que intentas dormirte. Sobre todo cuando además te has pasado todo el día sin hacer nada, sentado en un sillón. Entonces es que no tienes tienes agotamiento, pero no tienes cansancio físico como para poder dormirte con facilidad. En la forma que, que yo encontré de poder, encontr de poder encontrar la tranquilidad, de poder dormirme, era empezar a rezar. Empecé a rezar el rosario todas las noches. Por suerte, por desgracia, cada vez me dormía antes, no conseguía acabar el rosario, pero lo agradecía. Agradecía el conseguir conciliar el sueño con la oración.
1: Dormir en paz, qué bonito. Y también me mueve esto a preguntarte, Ima, porque a veces nosotros tenemos pues, personas que están sufriendo una enfermedad cerca, familia, amigos, o a veces simplemente conocidos, eh, y a veces uno no sabe bien, ante una enfermedad grave, qué decir, cómo tratar, ¿no? ¿Cómo, ¿qué es lo que a ti te ayuda? ¿Qué crees tú que, que ayuda a un enfermo en el trato que le digan y que no le digan?
0: Eh, empezaré por lo que no me digan. Vale. <ríe> Espero no... Eh, no resultar borde con los que no. me envían este tipo de mensajes. No, pero al principio, sobre todo cuando te dicen, ya saldrá todo bien, ya verás, te curarás, ya verás, te quedaste diciendo, bueno, eh, ¿tienes alguna información que yo no sepa en qué te basas? Claro que tienes la esperanza de curarte, claro que tienes esa ilusión, pero me da. O sea, yo lo sentía a veces como diciendo, es verdad que me lo dicen de corazón, es verdad que lo dicen sin ninguna mala fe veces no te das cuenta que a veces diciendo estas cosas o estás quitando la importancia realmente a lo que estás teniendo de no pasa nada, ya verás, esto en cuatro días estás otra vez diciendo, bueno, en cuatro días vamos a ver que me están diciendo que voy a tener quimio de por vida y lo que aguante. Entonces sí que te puede, al menos a mí a veces me irritaba el recibir estos mensajes de no pasa nada, esto está superado. Sin embargo, los mensajes que, que guardo con más cariño son mmm, quizás de los amigos más cercanos, que son los que de verdad me conocen, que no que, que hablaban de mí, que, que sabían cómo, cómo sacarme cómo sacarme la sonrisa. Quiero hacer una, una mención especial Bien, por al, al padre Damaso, que falleció ayer, hizo un mes, en un trágico accidente. Eh, bueno, Padre Maso éramos compañeros de, desde jóvenes, desde antes de que le llegara la vocación y fuera al seminario. Eh, siempre, además, me, me emociona estos días que he estado mirando mensajes de atrás. Siempre, siempre, siempre ha tenido un mensaje, hasta, hasta que falleció de hace un mes, siempre ha comentado mis hilos pero siempre los ha comentado en, en un tono de humor. Pues si yo subía, fijaros, todas estas pastillas me tengo que tomar. Pues se lo contaba, pues yo te mando la píldora de Dios. O sea, siempre con un tono de humor y, y se agradece, porque ves que, que te conocen y que es lo que buscan, es eso, sacarte una sonrisa.
1: El padre Damaso, quizá lo han visto en alguna noticia, sacerdote que murió hace un mes en un accidente de tráfico, eh, sacerdote que confesó en las Ramblas después de los... Atentados de Barcelona y muy del español. Pues también una oración por él. Y te agradezco de corazón también que digas esto, ¿no? Eh, porque muchas veces uno no sabe qué decirle a una persona eh, en tu situación y, y mete la pato, se lo queda, sin mala intención ninguna, ¿no? Y, y es muy clarificador, desde luego, para, para mí te lo agradezco mucho. Quería, Javi, eh, hacer una, una pregunta.
4: Sí, eh, yo he vivido este tema del cáncer también de cerca, porque, bueno, mi madre tuvo un linfoma y, y ella siempre dice que que aparte de la ciencia, porque hay que darle su mérito, pues toda la gente que rezó por ella y que ella sentía que estaba rezando por ella, fue la que le salvó y la que le daba fuerzas para combatir el cáncer, que gracias a Dios, a día de hoy, está remitido, ¿no? Eh, y una cosa que a mí me sorprendió mi madre cuando cuenta esto, siempre dice que cuando el médico le dio el diagnóstico, la primera pregunta que, que ella le hizo al médico es, ¿cómo le digo esto a mi marido? ¿No? El miedo que tenía mi madre era, Cómo se lo iba a decir a, a, a su marido, cómo se lo iba a decir a sus hijos. Eh, te quería preguntar esto. Cuando a ti te dieron la noticia, bueno, obviamente, pues supongo que estabas con tu marido, ¿no? Como has contado. Pero cómo era esa situación de decir ya. No sé si pasaste por esto. ¿Cómo le digo yo esto a la gente que me quiere? ¿Cómo va a reaccionar? Porque a lo mejor hay gente que nos está escuchando y está pasando por esto. No sé, por si puede ayudar en algo.
0: Bueno, mi marido estaba conmigo en un momento de la noticia, pero teníamos que contárselo a nuestros hijos. El, ¿Cómo contárselo? Mm, se lo quisimos contar desde el primer momento. Eh, lo que sí que nos aconsejaron y, y fue creo que muy buen consejo, y así lo hicimos, es que hay que contar hasta donde ellos quieren saber o hasta donde son capaces de, de soportar. Nosotros, eh, cuando ya vuelvo a casa, eh, reunimos a nuestros tres hijos y les decimos que, les contamos mmm, que tengo cáncer. No les explicamos ni que tengo metástasis, ni que me han dado tan, tan poca esperanza de vida. Pero sí que, que vamos, mmm, que, tengo, que tengo la enfermedad y que vamos a luchar por, por, por vivir con ella, por cronificarla. No les mentimos, lo que ellos siempre, lo que nos han querido preguntar, eh, siempre les hemos contado, pero tampoco nos hemos adelantado a lo que ellos querían saber. De hecho, hoy que me está acompañando, me está acompañando Maite, la pequeña, un poco cuando lo estuvimos, cuando lo expusimos, mmm, decía que ya no, no entendía muy bien eh, cuál era la gravedad hasta que vio a su hermano llorar, que nunca llora. Entonces, el, el ver a su hermano fue lo que ella le, le impactó más que, más que la noticia. Es un momento muy duro, eh, nos abrazamos, mmm, nos sentamos y dijimos, bueno, pues la vida nos va a cambiar a todos. Porque aunque yo soy la enferma, la, la enfermedad ha entrado a casa. Y todos somos los que tenemos el que yo esté mal, pues significa que todos los demás tienen que apoyar y tienen que hacer mucho más. Y, y lo hemos podido lo hemos podido afrontar así en familia. Luego, bueno por pues la familia que tengo fuera, pues tuve como mis padres viven en Barcelona. Eh, le pedí a mi hermana que, que fuera a casa de mis padres y que pusiera, pusiera el teléfono para, para poder explicarles yo lo, lo que estaba lo que estaba ocurriendo. Es un momento difícil, es un momento difícil porque no sabes cómo, cómo decir también, pues hice varias llamadas a los amigos más íntimos, cómo cuentas de tengo cáncer y me estoy muriendo. Pero lo que sí que hice es, eh, en el mismo día que ya lo comuniqué a la familia, es ponerlo en redes sociales. Y cuando lo colgué, porque bueno, como yo soy de Barcelona, vivo en Madrid, muchos amigos los tengo, los tengo en Barcelona. La forma de, de poder comunicarme con ellos, pues, era con las redes sociales. Y, y cuando lo puse, lo puse diciendo: no lo pongo con ánimo de dar pena, sino para que el cuando vosotros que me conocéis y sabéis cómo soy, cuando me veis flaquear, recordarme, recordarme lo fuerte que soy para que, que vuelva para que vuelva a levantar cabeza y bueno, pues a partir de ese momento de ponerlo en redes sociales es lo que me ha hecho llegar llegar hoy aquí
1: Es una maravilla escucharte Ma Maite, uh -huh. tienes una madre estupenda rezas por ella Sí Mucho. ¿Y, ¿Y en qué te ayuda pues ver esa valentía de tu mamá?
2: Pues a ver más que me ayuda a mí pues si sí, es verdad que plan como que se ayuda a, esa, a ella <risa> porque yo la verdad es que no puedo hacer mucho porque se encuentra mal pues por mucho que yo quiera que se encuentre bien pues se va a seguir encontrando mal pero ella al estar fuerte pues sí que intenta en plan oye cómo te va el colegio intenta como también que aunque es importante que no sea como lo más importante sino que nosotros sigamos también eh, con nuestra vida normal
0: el dar normalidad a la vida verdad
1: con el cole los estudios normales muy bien. pues no es poco no es poco lo que cuentas en qué curso estás en segundo qué tal bien <risa> bien <risa> muy bien pues, pues también es la valentía de la valentía de de los hijos no que ante esta noticia pues también la familia unida, fijaos cómo, cómo ayuda.
4: Pachi, esto a mí también, perdón que os interrumpa, me pasó sí. porque yo era el pequeño, yo he sido sí. el pequeño de mi familia y me he sentido muy identificado ¿no? con lo que contabas porque es verdad que cuando mi madre llegó a casa eh, se lo tuvo que decir a mi, a mi padre y a nosotros a la vez y, y yo cuando recibí esa noticia eh, dije, bueno, tendría más o menos tu edad y... Y no es que no lo entendiera, lo entendía, pero decía, no puede ser. Entonces me quedé como un poco en shock, no sabía cómo reaccionar y no, no me di cuenta de lo grave que era hasta que vi a mi padre que se puso a llorar, porque mi padre no llora. Y claro, mi padre decía, esto no puede ser, eh, Mercedes, no puede ser. Y, y me sentía muy identificado con lo que contaba. Y si luego también con lo que estabais diciendo ahora de que, sin embargo, a pesar de que la enfermedad estaba ahí, todo era muy normal. Y mi madre no parecía que, que estuviera enferma, pues tenía días que que es verdad que, que estaba muy de bajón, pero es que no no lo, no lo pagaba con nosotros, no se le notaba o sea, parecía que estaba incluso más fuerte cuando estaba, no sé si esto te ha pasado a ti pero parecía que estaba incluso más fuerte cuando peor estaba y lo estaba pasando más mal no entonces, no sé, pues es un regalo escucharlo no y, y poder compartirlo aquí, os doy las gracias por eso porque también me he sentido muy identificado y quieras que no, pues esto te, te llena el corazón de, de esperanza, de que por supuesto rezaremos por ti eh, todo Radio María y todos los que pues te rodean, seguro y bueno, simplemente hago comentario, bueno, agradecer este momento.
1: Es así, a mí me impresionado lo que decía ahora Maite, ¿no? Cómo se une la familia eh, en eso, ¿no? Eh, qué importante, ¿no? Unir la familia. Eh, yo quería preguntarte, porque mucha gente te contacta en redes, pero seguro que mucha gente nos está oyendo eh, y están pasando una situación parecida a la, a la tuya, ¿no? bien por la enfermedad o bien por la enfermedad de, del ser querido, eh, Isma. ¿Tú qué le dirías a una persona en tu situación, desde desde tu experiencia de vida, desde tu fe?
0: Yo intento transmitirles eh, serenidad y fe. Intento decir, bueno, los problemas eh, dentro de que no dejan de ser graves, vamos a ir afrontándolo poco a poco. Sobre todo al principio, que es cuando contactan conmigo, de, me acaban de diagnosticar, me acaban de decir esto. diciendo Bueno, vamos a ver. Tranquilidad. Eh, gracias a Dios, tenemos ahora en España unos profesionales eh, buenísimos, unos tratamientos que cada día avanzan más. El fin de semana pasado ha sido precisamente el Congreso Internacional de Cáncer en, en, en Chicago, en Estados Unidos, en el cual se han presentado un montón de nuevos avances. Entonces, es decir, mm, te han dado la noticia, es un palo, es muy duro, pero vamos a ver que el cáncer tiene nombre y dos apellidos, cuál es el primer apellido, cuál es la alternativa que te dan. Según esa alternativa vamos a buscar otras soluciones. Entonces todo se ve con más claridad cuando, cuando estás sereno. Entonces intento transmitirles esa serenidad y siempre, sobre todo, les digo que, que rezo por ellos y si sí, ellos son personas de fe que también recen por mí, que también lo necesito.
1: Y Maite, ¿tú qué le dirías a, a un niño...? Que, pues, que tuviera una situación como la que has vivido tú, para ayudarle.
2: Pues que aunque parezca que no puedes hacer nada, eh, con que simplemente te quedes a su lado, eh, ya estás ayudando. Plan, aunque no parezca un acto así muy que ayude mucho, simplemente eso pues da fuerzas. Y que cuanto más lo cuentes, pues más te vas haciendo la idea y que es más fácil vivir con ello.
1: Qué bonito es una campeona o sea,
0: a mí a me pasaba cuando estaba ingresada en el hospital yo le decía a Dios si es que yo prefiero que, que en vez de venir a verme que claro que os echo de menos y tengo ganas de veros para mí es más importante que porque más les pilló en plena, plenos exámenes para mí es más importante que me digáis que estáis aprobando o sea el, el saber que, yo, que mi enfermedad a ellos no les interrumpía a mí me, me ayudaba mucho más muy bien pues ahí a,
1: a por ello y luego el descanso de, del verano ya veréis pues muchísimas gracias, Inma. Eh, ¿Quieres que digamos tu Instagram, por si alguien quiere seguirte?
0: Mi Instagram es Inmascriche. Y, ah, no, el Instagram es Inmaer, me parece. Y, bueno, el, 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 sí. El, <risa> el Facebook el es Inmascriche si sí. y el Instagram, ojo que lo que ya lo, lo tengo ya tan cogido <risa> que, no, que no me acuerdo, es Inmaer, sí.
1: Inmaer, el in Instagram. Mair, in como se llama, si
0: Rodríguez, Inmaer.
1: Pues, sobre todo, yo lo que os pido, desde aquí el estudio de Radio María, es, eh, lo primero, pues mucha delicadeza ¿no? con las personas que tenemos cerca con, con enfermedad, que son, que sois los favoritos de, del Señor. A mí no me cabe duda, ¿no?, de que, de que nuestra debilidad es el lugar en el que el Señor quiere encontrarse con nosotros, ¿no? Eso, eso es el Evangelio puro. Y, segundo, además de la delicadeza, nuestra oración ayuda no solo que te mandemos fuerza que no la fuerza
0: no lo sí.
1: que te ayuda es que te mandemos oraciones
0: efectivamente es que cuando me dicen te mucha fuerza bueno pues si la fuerza me acompaña o sea, vale para, para la la, la galaxias si a mí me gusta está bien pero pero yo a la mí, mí me no llena me llena mucho más cuando me dicen rezo por ti
1: pues yo os pido que, que recéis por ella que recéis por por esta familia por Maite sus hermanos también por su marido eh, pues por ellos una oración ya veis que la fe mueve montañas ¿eh? y aquí tenemos pues un testimonio visible, palpable. Os doy las gracias porque nos tenéis aquí a todos verdad emocionados <risa> y con lágrimas de verdad. sí Le Voy
0: Inma? a decir una última cosa. Sí, dile, es, dile. Eh, se me ha olvidado que, que siempre la cuento, es bueno, la alegría, eh, el cómo vivir ah. la enfermedad con alegría. Adelante. Eh, desde que estoy enferma soy mucho más feliz, vivo con mucha más alegría, es todo como decía antes de disfrutar, no de un nuevo amanecer, sino disfrutar del de, de de todo el cariño que te llega de todo el mundo y que, hombre, esto duele, claro que duele. Como yo estoy tomando morfina cada 12 horas, incluso cada menos, y eh, pasar momentos muy duros. Pero sin embargo, eh, pese a todo el dolor eh, que supone la enfermedad, pese a tener las quimios tan continuas, pese a tener que estar de hospitales eh, cada cada semana, se puede vivir una enfermedad dura y dolorosa con muchísima alegría.
1: Pues es una maravilla abrazar ese sufrimiento y se puede ser feliz. Te agradezco mucho, me quedo con esto último, lo más hermoso de todo lo que has dicho. Y gracias de corazón por el testimonio, esas oraciones por ti y adelante que, que estamos en comunión siempre. Muchas gracias.
0: Gracias a vosotros.
1: Y gracias a ti, Maite, también.
0: <risa> gracias.
1: Bueno, pues nos hemos quedado impresionados, ¿no, equipo? Pues
3: sí. sí, o sea, es que menos mal que ha dicho que ha insistido en la alegría, porque es que el clima que se ha generado aquí es tan sobrecogedor, ¿no?, sí, que, sí, sí. Pero... que nuestras bromitas siempre en los biorritmos ahora como que se quedan un poco fuera de lugar
1: Sí, sí, sí.
4: Bueno, pero, hacemos... pero las tenemos que
3: hacer para que
1: eso, para que sea alegre la cosa sí. Oye, pues vamos a hablar de biorritmos, tú Maite, tú, ¿te gusta el fútbol?
2: No, no. Pero, ¿Pero eres de algún
1: equipo? del me Madrid. Me
2: gusta
1: mucho. No, no, es... Biorritmos es de música, no es, es de fútbol. Pero ¿no? lo digo porque no tiene futuro apoyar al Fuela, Que me perdone, Alvarito, pero. <risa>
3: <risa> bueno, y el Valdemoro, no me quiero meter también con vosotras, pero.
1: <risa> no decimos bueno. nada. Bueno, pues, si va a dilación, vamos con vuestras novitas y vamos con nuestra sección de música a ver qué nos tienen preparado aquí nuestros amigos de
0: Biorritmos. <risa> Biorritmos, con Josué Villalón y Álvaro González.
2: <risa>
3: Aleluya, amen. Aleluya, amen. Chihuaca se une. Aleluya. Chihuaca se nos une. ¿Habéis visto la última de Han Solo? Era Chihuaca, ese. ¿sí? Ahí ¿Sí? la tienes. Ah, creía que eras tú, Javi. <risa> Madre mía, venimos bueno, aquí con yo, todo yo el equipo si la, ahí. Yo sí si la he visto. Es sí, curiosa sí. la historia de Chihuahua, pero es bueno, no vamos, no vamos a entrar ahí. Eh, yo hoy traigo, tengo el placer de traeros a Los Biorritmos un grupo estadounidense muy particular, porque cantan un pop que bien podría ser de Miley Cyrus, de Taylor Swift, pero con algunas particularidades. El grupo se llama Simorelli, y no sé si lo conoceréis, pero lo forman seis hermanas de una misma familia católica con once hijos.
1: ¿Qué era? Los Maríaes.
3: ¿Qué ocurre, Pachi? Que pensaba que era Flos María, Ah, no, no, son Cimorelli, eso son seis hermanas de una misma familia. Vale, vale. No lo
4: conocíais, ¿no? Yo creo que sí, me está recordando ahora que sí que me suena.
3: Bueno, eh, lo verdaderamente valioso de la música de este grupo es que, pese a moverse en el circuito comercial y dirigidos a un público adolescente joven, pues aprovechan su éxito y visibilidad para componer canciones profundas que inviten a la reflexión y que en el fondo hablan de Dios. Y este es el primer tema que os traigo esta noche. Se llama Never Let Me Fall, que viene a significar nunca me dejes caer. Y es una canción que de algún modo comienza describiendo los sentimientos habituales de muchos jóvenes, de soledad y caos, pero que se termina convirtiendo en una profunda oración de abandono a la voluntad de Dios. O sea, pues escuchamos a Zimorelli, Simorelli, Never Let Me Fall.
2: Storm inside. And I feel so lonely, but I am not alone, and that is the only thing I know for sure, so I'm
0: Never let me fall
3: Aunque caiga de rodillas y me inunden lágrimas, no puedo creer que tú dieras todo por mí. Descansaré en tu paz porque tú nunca me dejas. Me levantas, estás conmigo en todo y nunca me dejarás caer. Esa es la letra de este Never Let Me Fall de Simorelli. La familia está compuesta por cinco chicos y seis chicas. Ellas son Cristina, Katherine, Lisa, Amy, Lauren y Dani. ...y son las que componen el grupo... ...ellas son naturales de Sacramento... ...buen nombre para la ciudad... ...pero actualmente residen en Nashville, Tennessee... Eh, ...son una banda cristiana... ...pero sin que todas sus canciones... ...hablen explícitamente de Dios... ...pueden hablar a veces de chicos, de autoestima... ...y tratar su propio dolor... ...a la vez que expresan sus cuestiones... ...y reflexiones de fe... ...empezaron haciendo covers... ...es decir, versiones de canciones de otros artistas... ...en YouTube... ...y alguna de ellas sobrepasa ahora mismo... ...la friolera de 47 millones de reproducciones... Que el cura youtuber de aquí tome nota, a ver si alcanza. Yo no llego ni a 100, macho. <ríe> Así que, bueno, también todos los cantantes que hacen covers, que también los tengo en el otro lado de la mesa.
4: Sí, mi cover como mucho llega a 1.200 y gracias.
3: Bueno, pues poneros las pilas <ríe> que, que se puede llegar lejos y hacer carrera de esto. Nuestro siguiente tema es precisamente una de estas versiones de un cantante famosísimo. Él es Ed Sheeran y es su famoso Perfect. La clave del éxito de esta versión es el, del propio, el éxito del propio grupo, que combinan armoniosamente las voces de las seis hermanas que se van repartiendo la letra de la canción y le dan un sonido espectacular. La letra de Chirang es una balada romántica como las que le encanta a nuestro director Julián Lozano, que estoy seguro que las se está escuchando ahora, y es una historia de un amor perfecto y ese es su título. Thank you. Junto a su carrera musical, Simorelli ha sacado seis EPs, que son discos cortitos para probar su sonido y ganar experiencia, y han grabado tres álbumes de estudio. A día de hoy suman casi dos millones y medio de seguidores en Facebook y la mayor de las hermanas, Cristina, da testimonio de su fe con estas palabras en YouTube. Para nosotras, Dios es un padre que nos cuida y nos invita personalmente a cada una a seguir en un camino único para ser feliz. Él es lo más importante de nuestra vida y tratamos de ponerle siempre en el centro. Y la última canción de esta noche, con la que cerramos los biorritmos, se llama Pretty Pink, que corregidme si no me equivoco, Javi, pero bueno, significa algo así como muy rosa, ¿no? Es un rosa... Cookie. Sí. La letra nos habla del sufrimiento que se esconde tras las apariencias del mundo, la frialdad de la dura realidad. Pero que tras todas estas caretas y postureo que, que nos ofrece el mundo, todas las personas nos merecemos un amor de verdad, con una belleza que tenemos más allá de lo que el resto ve y lo que aparentamos. Así que con este tema cerramos el biorritmos de Simorelli. Esto es Pretty Pink.
1: Qué, qué maravilla, me mola Botón Alvarito Está muy bien el grupo Me mola, y estaba aquí con Maite y Maite lo estaba cantando sí, sí. O sea que se lo, bueno, se conocería, se conocería perfecto a él, Dale, dale ayer un poco si quieres no. ¿no?
3: Aquí Javi también me estaba haciendo un concierto privado Bueno, así. bueno, hemos
1: tardado poco en volver a nuestro contenido habitual lo Incluyo, eh Y muchas gracias, la verdad es que es un grupo recomendable eh, vamos a quedarse hasta el final del programa porque vamos luego a, a, también a, a hacer una promo de también cómo podemos eh, seguir escuchar a, a Irma ¿vale? Si alguno se ha quedado con este testimonio y quiere llevarlo a su parroquia. Pero antes que eso, Javi... Eh, yo sé que hoy no hay caramelitos porque lo, no, me ha suplantado con, con una cosa nueva, ¿cómo se llama?
4: Sí, bueno, no, no tiene ningún nombre específico, pero el director del programa, nuestro querido Julián Lozano, que si me estás escuchando te saludo, eh, me ha retado a que, con motivo del eh, sínodo de los jóvenes, eh, los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional que hay en bien. octubre en Roma, eh, vaya dando píldoras sobre qué es lo que va a preparar este sínodo. O sea, que hemos
1: cambiado los caramelitos por las píldoritas o ¿no? Y no es copyright. Una píldorita. No, no,
4: efectivamente. <risa> Pero vean, <bueno>, Javi, pues... Lo que vamos a hacer durante estos meses, hasta que llegue el sínodo, es coger el documento del presínodo, que os recomendamos que lo leáis, porque es muy cortito y además da las claves de lo que los jóvenes están eh, pidiendo a la Iglesia, ¿no? Esa voz que le ha dado el pava, pues los jóvenes han respondido. Entonces, eh, os recomendamos que lo leáis y lo que vamos a hacer es ir desgranando diferentes puntos. Hoy nos vamos a meter en el primer punto, que habla sobre la formación de la personalidad, la formación de la identidad. Os vamos a dejar aquí ahora un trocito de un vídeo que seguramente muchos conocen y si no, luego os digo eh, de qué va.
3: Para mí Dios no es más que una palabra.
1: No he encontrado una respuesta para, para pensar que exista. Yo pienso que la vida es casual. No creo en Dios en sí. Una hipótesis.
0: Ahora mismo, 100%, tendría que decir que no porque creo que eso no es algo de medias tintas. Entonces... No. <laughs> Creo en Dios. Y bueno, estos son y
4: todos respuestas realidad. de jóvenes que les preguntaron en un congreso que hubo ya hace mucho tiempo en Valencia, este sí, sí, sí. corto lo dirigió Juan Manuel Cotelo, está en, en YouTube, y le preguntan qué piensan acerca de Dios, ¿no? Pues estos son respuestas de diferentes jóvenes. Y es que eh, el primer punto del, del documento del presínodo lo que nos presenta es cómo los jóvenes van formando su personalidad. ¿Dónde encuentran su personalidad los jóvenes hoy en día? Eh, en las comunidades, en comunidades que los apoyan, que los inspiran, que les invitan a ser auténticos, que son abiertas... Eh, eh, y por eso hay que reconocer la, la valía que tienen los jóvenes en cuanto a eso. ¿no? Eh, también donde lo pueden encontrar, eh, su identidad, eh, pues, por ejemplo, en las redes sociales. Es muy importante que sepamos educar en las redes sociales eh, a todo el mundo y que nos sepamos abrir también como iglesia a las redes sociales, y que la iglesia también salga del siempre se ha hecho así. No, eh, no, no quiere decir que la iglesia se esté equivocando en hacer las cosas, nadie dice eso, lo que pasa es que a veces censuramos, prácticamente todo por no querer hablar de ello y tener un diálogo más abierto, ¿no? Muy ¿Qué piensas? Dicho, ¿Qué piensas? ¿Cómo podemos llegar a ti y cómo podemos entender lo que en tu vida estás viviendo, ¿no? Y también eh, en, en personas, eh, los influencers que se dicen ahora, ¿no? Que están de moda, pues también... Tenemos que ser influencers dentro de la iglesia, ¿no? Tenemos que buscar a esas personas atrayentes y que se pongan en la, en la palestra. Pues a, a lo mejor, como Inma de su Instagram, con su situación, ¿no? Eh, pues tenemos que sacar a la palestra a estas personas y salir más, ¿no? Sí. Meternos más en este mundo, que son las redes sociales, hablar de temas que interesan, no solamente, por ejemplo, de la vocación o de ir a misa, como por ejemplo la trata de personas, familias rotas, crimen organizado, el tráfico de humano, la corrupción, la explotación... Eh, la mujer, ¿no? Pues eh, este es el primer punto que trata el presínodo, el documento del presínodo, y que, bueno, pues os lanzamos aquí para que también penséis, vosotros jóvenes, ¿cómo formáis vuestra identidad y dónde buscáis vuestros referentes? Así muy, muy rápidamente.
1: Muy ah, sugerente, Javi, muy sugerente y todo un reto para para la Iglesia, que no puede ser, pues, una mesa camilla, en la que estará a gustito. ¿eh? Así que adelante y promete mucho también, pues... Pues lo que se hable en, en este sínodo. ¿eh? Y pues antes de terminar el programa, despedirnos, eh, a lo mejor, a lo mejor alguno se ha quedado con ganas de, de decir, oye, pues yo quiero traer a Inma a mi parroquia, a mi colegio, eh, contactar con ella. Y, y yo sé, Inma, que, que estás dando eh, charlas en lugares, pero ¿cómo pueden contactar contigo? Cuéntanos.
0: Bueno, estoy yendo a colegios y parroquias y empresas, llevo ya pues, en este año casi cerca de 30 charlas ya puede impartidas. Se Contactan conmigo a través de, de Facebook, en el Facebook por el Messenger se me puede localizar muy fácil. Y bueno, yo encantada de poder ir y, y dar mi testimonio.
1: Pues maravilloso, recordamos el Facebook Inma Escriche y el Instagram Inma ER, a través de ahí podéis contactar con ella. Eh, y, pues nuevamente, agradecerte, Inma, también a ti, Maite, el testimonio precioso que nos habéis dado. Yo me voy, de verdad, muy... me habéis ayudado mucho hoy, en esta noche. Y muchas gracias, Alvarito, muchas gracias también a ti, Javi. Con esto terminamos vamos terminando nuestro programa de, de hoy. No sin antes, pues darles las gracias también a todos ustedes que nos han seguido eh, pues a través de, de la radio o a través de internet o a través de, de, de Facebook Live ha sido un placer un honor y como diría mi amigo y compañero Julián Lozano que descansen y recuerden que con el Señor lo mejor siempre está por llegar
0: Han escuchado en Radio María Rompiendo Moldes
3: Si ser tu moto, déjame estar donde